0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼 a 的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们跟 Sunny 接着来聊黎巴嫩啊，以色列、耶路撒冷也是应许之地，但往往这种特别美好的地儿吧，就被好多人。惦记着，所以就历史上这种纷争啊、战乱也不断，然后所以以至于你刚才讲的那些很多美好的呢，其实，在外界通过新闻的报道里面了解的并不多，然后总是感觉哎，黎巴嫩这个地方，甚至我们特别小的时候第一个听到的黎巴嫩珍珠党是吧？然后后面就是什么内战
1: 。黎巴嫩吧，其实在我刚来的头一些年，我觉得比我想象的要要太平、平和的多。嗯，他的确是经历过内战啊，还有像国外国家的一些入侵和侵略，但整体上他还是，特别是半这个叙利亚危机平息之后，这个黎巴嫩的这个国家还是享受了一段很平静、泰和的日子，然后他的这个国民的风貌啊、治安呀、啊，我觉得非常好，你可以说是路不拾遗。就是远远超过你的想象。就是，你看我去逛超市、商场啊，我这拉链我可以随便开着，我完全不用顾忌。我从超市采购完了，我的购物车里的装满了吃的、用的，我就随便放到商场的某一个角落，我继续去买衣服。我不用担心别人会拿走我的东西。嗯、去，比如说咖啡厅，很漂亮的咖啡厅，买了一杯咖啡，然后信用卡呢不支持那么小额度的消费。嗯就没带现金，人家就可以说：“你就喝吧，我下次来了再说。<笑>”<笑>就是你会感到有很多很很很淳朴、很真挚的东西，就会让你觉得你自己很单纯。嗯，你,你不用担心被偷被抢。嗯、呃，但是呢，呃，就像刚才谈到的个黎巴嫩它也是一个教派孙权制的国家。嗯，就是。十八个教派掌控着一个国家，你就想这个国家政府很难有统统一的这个政治意愿和执行能力去治理这个国家。同时，他又是各个怎么说呢？周边各个这种强势力量的代理人，嗯，像美国、沙特、嗯、俄罗斯、叙利亚，在黎巴嫩都有自己的政治代理嗯，所以呢，他肯定是在政治层面，然后再衍衍生到其他层面，都是暗流汹涌的。呃，二零一九年的十月开始吧，他、嗯、就开始爆发了解脱民运、哦，就是抗议这个政府的腐败
0: 。去年是不是总统还是总理下台了
1: ？对他这个下台，主要原因还是因为他那个爆炸事故，就、哦、是去年八月份，那个什么港、哦，化学药品的爆炸事故，导致这个政府嘛集体辞职，因旧辞职。就是他发生了各种的民运啊和这个暴乱，也是他长久的这种体制和经济结构的矛盾带来的。他也没有什么实业，嗯、呃，工业很落后，全靠服务业。这服务业又都是来自海外一千五百万侨民的侨汇。主要他还有一百五十万的叙利亚难民在这儿，然后人口四百万，然后难民就来了一百多万。确实给他带来了很大的负担。那这个国家很包容嘛，也不拒绝啊什么的。当然可能有些政治考量，皮肤分化也是也是有。很多人就是我们去幼儿园去接孩子呀，很多这种家长，就像大明星一样，嗯这个、华丽漂亮，浑身珠宝奢侈品，就是非常有派头，带着几个保姆，日日收入也就一两。呃，几个美元的这样的家庭也是有的，嗯，但它整体的 GDP 人均 GDP 还都是不错的，很很多很长时间都是比中国要高的，嗯，但近两年因为经济危机、金融危机，它是下下滑的。就黎巴嫩的、嗯，像咱们国内吧，嗯，多数都是公立学校，对吧？嗯，公立学校公立学校为主，私立学校为辅，但黎巴嫩就是私立学校为主，公立学校为辅。公立学校多是提供给在离的叙利亚难民和离班的那些非常贫苦的弱势群体去公立学校。嗯，其他的就是大量的私立学校，私立学校里还有各种各样的国际学校。嗯，所以等级还是不一样的。嗯，嗯就是小康家庭、平民大众可能去离班的人自己开办的这种私立学校，那么经济条件好一点的就去。美国人、英国人、德国人开办的国际学校，嗯，像很多世界著名的国际学校啊，什么 ACS 啊、IC 啊，都是号称这个幼儿园、小学、中学里的哈佛。哦，一般的这个教育资源还是很不错的。嗯，他比如说 ACS 吧，就是美国教会学校或者叫美国社区学校，他在全球都有分校，好像在国内，在中国，北京的顺义也有一家。嗯，在顺义，北京好像是四十多万一年，但是在黎巴嫩，我了解了一下，也就是人民币十万一年
0: 吧。那就比如说在居住上，嗯、因为它还有一个宗教的原因嘛，就是有的信基督教，有的信这个伊斯兰教。比如说，可能贝鲁特是不是也是是分区的，还是说哪哪都林立混住在一起的？啊、嗯，我了解，名义上它
1: 可能会，比如说哪一个区域是基督区，你会感觉。开放一些，北边吧，多是那个啊什叶派呀、穆斯林的呀，它会有一些分区，但实际上，我觉得还是交杂杂糅在一起的。嗯，像比如说，我们在这个著名的这个阿明清真寺，它就在贝鲁特的当堂市中心。嗯，你看这个阿明清真寺吧，我们可以去观赏，做完礼拜。阿明清真寺的地下一层、二层，大家就庆祝这个圣诞节。阿明清真寺的对面那个广场，就摆满了各种圣诞树、嗯，甚至是庆祝圣诞的一些大型的露天活动，就在阿明清真寺对面。呃，这国家非常
0: 开放的。嗯，就是聊到去年的这个贝鲁特这个港口的大爆炸，就你当时是什么情况呀？离得远吗？嗯
1: 、当时我离它也就五公里吧。呃、oh. uh, ，我们住处有的人家的房子，这个窗户就被震掉了。Oh. 我还看到了火球。我们南边是以色列嘛，以色列有的时候会欺负我们，开点小的无人机啊什么的。Oh. 我还以为是我们被袭击了
0: 。哦、oh, ，你好淡定啊、哦！ Uh,
1: 然后楼也震了，就以为地震啊，然后要有袭击。呃、uh, ，但是很快，嗯，就从网上得知了消息，并且有的人从窗口，因为国家很小。嗯、这个贝鲁特港离我们也不是很远,远，五公里就看到了一个大的这个爆炸蘑菇云，就了解了真实的情况。哦、嗯，但黎巴嫩人真的是非常的热情、嗯、友好和包容的，很、嗯、心疼他们。很多人丢失了家人，嗯、呃，房子都没有了，就被炸没了。大量的黎巴嫩人因为贝鲁特港口爆炸失业，因为贝鲁特港它能衍生很多的行业嘛嗯。嗯，我们还有一些朋友。也是也是国外的，来黎巴嫩工作，嗯、呃，家人都就是死亡了，因为爆炸打到了自己家的玻璃、嗯，确实是很悲伤的一段时间。这黎巴嫩吧，它是怎么说呢？是一个传统的受援国，它会接受很多国家的援助，嗯，尤其是联合国、国际组织已经给了黎巴嫩应该不少的人道主义援助资金。嗯，现在在帮助他们做这
0: 种灾后的修复。反正这个创伤还是要有一段时间去平复的哈。嗯，你看你在那儿也待了有四年的时间了哈。其实，嗯、呃，你刚才一直在嗯、呃、聊的时候也在说，黎巴嫩人是非常热情的、开放的。你在当地也结交过，认识了不少朋友哈，当地人。就
1: 黎巴嫩，就是很多人吧。就是你看起来就非常享乐生活，甚至是呃在商场上很轻盈，但是嗯每个人每个人都有很多的这种故事，嗯，就比如说我,我发朋友圈的那个女性吧，在利比亚内战的时候啊，他们就举家都迁到了加拿大，也是刻苦学习攻读学位，然后在利比亚稍微稳定之后，还是。毅然决然的回到了自己的国家，然后，嗯，每天可能五点就起床，然后收拾整理自己的家庭，照顾孩子，接着就回自己的公司做自己的高管，然后凭借自己的能力吧，就是，啊、呃，城里呀、啊，山上啊，都买了非常大的带花园的房子，我还自己亲自做设计。嗯，我觉得我一边工作一边学习就也很不容易。但是很多黎巴嫩女性，呃，也确实是一边做金融分析员，一边跟我一起上课，也要带孩子，而且作业做的非常棒，非常完美，经常给我提供很多的帮助。也也可能是他们这整个家族家庭都经历的比较多吧。有的人也是非常友善的，比如说我的孩子，因为在国内待的时间比较长了，再来黎巴嫩的时候，他英语也忘了，阿拉伯语也忘了。嗯 Oh. 然后他会在这儿不适应，就是不敢跟别人打交道一段时间，因为他觉得他不会讲这儿的语言了。嗯、mm. ，然后就会有非常善良的这个路边就是偶遇的人，嗯、mm. ，也是带孩子的这个人，一般的人他就会提供帮助，就会鼓励自己的孩子跟我的孩子一起玩，一起去交流，甚至邀请我们去去这他们家去参加聚会啊什么。我和我的孩子去咖啡厅，我孩子不小心打翻了整个一大杯<笑>新新新 serve 的咖啡，然后我们觉得很尴尬，然后这个立邦店的这个服务员，其实就是星巴克，嗯，就会过来帮助清理，清理之后再免费赠送一大杯，啊，那个时候是国内的疫情比较严重的时候。黎巴嫩那个时候还没有，但那个时候对中国的各种攻击啊或者歧视已经开始了，但是黎巴嫩人没有，嗯，就是非常人感动，甚至他们还说，呃，跟我和我的孩子拥抱，说要给中国人民一个大大的拥抱，给中国人民更多的支持，非常善良和友好的。但是现在可能这个国家经济啊各方面出现了很大的变化，可能也也有一些戾气。
0: 就可能还是年轻人吧，年轻人一旦就是，比如说他没有工作或者是怎么样，就很容易，很容易丧失信心
1: 。但是他这国民性怎么说呢？就是有的时候他们一边示示威游行，一边开 party 在马路上 ，DJ <笑>然后跟是嗨，大家又唱又跳的。啊，对，在婚穿着婚纱在公路上拍照，在燃烧的废旧轮胎边，在浓烟滚滚。黑雾缭绕中拍这个婚纱照，反、嗯、正他们挺挺会嗨的。一般特别好玩的事儿就是，你买那个牌子的衣服特别便宜，就像买白菜一样。你在这买一些二线品牌吧，嗯，也是不错的牌子，比如说拉夫劳伦、嗯、MK Coach,、嗯、Coach， 然后 Tommy， 就这种还不错的二线品牌，在这里淘，就像淘国内。淘宝的白菜一样，这是特别有意思的
0: 。那些
1: 什么 c l a r k 的鞋呀、啊，什么都超便
0: 宜啊！为什么它就是在平时的这种那个商场专柜吗？啊、还是说有那种像奥莱？啊、商场专
1: 柜里、哦，商场专柜里确实是还是偏贵一些，虽然价格相对而言也是便宜的。我们就去那个有很多的那种类似于奥莱的，比如说 Brand for Less， 什么 b a s 要来， b r a n d for Less 就是。德国的一个呃奥莱连锁店吧，很多时候，比如说买条 MK 裙子啊、CK 的裙子呀、啊，我可能就花五十块人民币。门口的羽绒服淘到过，呃，不到一千块钱
0: 吧。你看，像贝鲁特这个城市肯定也不大哈，它应该没有地铁，那大家出行主要都是开私家车吗
1: ？一般的人，你就想经商。多又属于阿拉伯世界，有很多人和沙特、阿联酋都有渊源，嗯，所以豪车还是很多的。夜晚经常被标标豪车的这个巨大的噪音吵醒、嗯。里边的人非常友好，这是是非常国民素质高的。就是我开不好，我别人家基本上很少会引发这个路人对我对我的这种这种恶感或者不满、哦，他们还挺包容的。啊
0: 、哦，人家也不按喇叭。
1: 对，我有时候自己不知道该怎么开了，经常会有人下车给你指路，<笑>或者是你停了车不会不会不会找停车位，或者停不到那个标准的那个地方位置上去，就很多人就过来给你停，
0: 给你指挥。哦、还有我们刚才没聊，就是比如说黎巴嫩用的货币是什么？然后刚才虽然说黎巴嫩很享受、啊、生活，也有很多有钱人，哎、但他当地的物价到底贵不贵啊？除了衣服啊，牌子衣服
1: 。黎巴嫩主要用美元和黎镑两种。黎镑对美元是一比一千五。经济危机发生之前吧，嗯，呃，我觉得黎巴嫩物价还是挺高的，就是超市啊，基本上活物资觉得跟国内是差不多的。它的一些服务业是比较贵的，就是餐馆、餐厅用餐。但是现在因为有疫情嘛，再加上黎巴嫩有的经济危机，它的黎镑大幅贬值，从原来的一比一千五到了一比八千、九千
0: ，导致
1: 我们现在也吃得起外卖
0: 了。所以要挣着美元花黎镑就比较合适哈<笑>啊，那特别谢谢三 u 哈，跟我们分享了这么多，让我们也能够近距离的去看一看这个，嗯、呃，既神秘然后又美丽、充满魅力的呃小国哈、啊，黎巴嫩。